0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 139 y voy a hablar de depender del móvil. No voy a hablar de una dependencia psicológica del concepto de adicción que uno puede tener con el móvil, ni tampoco de la dependencia que pueden tener personas, muchas personas de forma individual o más o menos colectiva, pero como iniciativa o acto en el que tú, sientes que te haces muy dependiente del móvil, sino de un, con un matiz diferente, una dependencia impuesta de forma externa, de una necesidad que aunque quieras o no, pues dependes del móvil para cosas que antes no se dependía del móvil y que si de repente no cuentas con el móvil, pues puede suponer un problema. Esto viene a raíz de una pequeña anécdota que me ha sucedido, que sufrimos o disfrutamos, según como lo veas, Ahora que nos hemos mudado, eso, hace mes y medio a un piso, nos hemos cambiado de vivienda, nos hemos mudado otra vez. Y en el piso que estamos viviendo actualmente, no me había fijado al principio, pero es que no hay portero automático. No es que haya ni un portero, ni un portero más antiguo solo con el audio, no hay nada de nada. Pero sin embargo sí que te pueden llamar al portero automático desde el portal. Es un sistema más moderno que el típico antiguo que tienes, pues el primero A, primero B y primero C con cada uno de los pisos con un botón y en esos pisos pues puedo poner tu nombre o, o sin nombre, pero digamos cada piso tiene un botón. Sino como en otros muchos sitios más modernos, no es que esto sea exclusivo de su día, pues bueno, pues tienes un listado. En este caso puedes buscar por nombres y apellidos. Incluso pues no solo por el inquilino o el titular principal, sino pues si vivo, por ejemplo, una pareja, dos personas adultas en un piso, puedes buscar a cualquiera de las dos personas y entonces te, le puedes dar. Lo encuentra, digamos por decirlo así, en el, en el marcador, en el teclado del portal. Y si marcan, entonces lo que pasa es que tú recibes una llamada telefónica a tu teléfono móvil y entonces tú puedes conversar con la persona que está llamando al portero automático, como si fuera un portero. Y entonces puedes utilizar el propio teclado del móvil para creo que era la tecla 1 si lo, si lo abrías y o luego simplemente no abrías. O no sé tampoco cuántas opciones hay, pero vamos, puedes abrir o cerrar desde tu propio teléfono móvil, lo cual puede ser muy práctico, y es muy práctico en muchos sentidos. De hecho, no tienes ni siquiera que estar en casa por lo, men por lo menos para abrir la puerta de abajo, la del portal. Si alguien tiene que entrar. Pues yo que sé, no estás en casa y te quieren dejar un paquete justo en la puerta, pero ya para entrar al piso, subiendo a tu piso y ya delante de la puerta del piso, pues se podría hacer de esa manera, por ejemplo. O incluso estando dentro de casa, puedes hablar con el que está llamándote abajo del portal y abrirle sin que tener que ir hasta el portal automático. Lo puedes hacer sentado al sofá, tomado la cama, o sea que puede ser muy cómodo, pero claro, es a través del teléfono móvil. Ni siquiera nos plantearíamos hacerlo a través del teléfono fijo, primero porque ni teléfono fijo. Otra cosa interesante, en este caso concreto, cuando contratas este piso de alquiler, viene con fibra óptica, tienes las opciones típicas de bueno si quieres garaje o no quieres garaje, muchas cosas están incluidas, la calefacción, etcétera Todo el tema de basuras, pero no hay ni la opción ni se le espera de teléfono fijo. Otra cosa es que tú ya eh, tienes fibra fibra óptica, tienes banda ancha, si luego tú quieres contratar a través de, la, de internet post por IP, teléfono fijo a través de, de la fibra óptica, supongo que se podrá. La verdad es que ni lo he mirado porque yo no estoy interesado. De hecho, años antes de venirme a Suecia, ya di de baja el teléfono fijo que tenía allí en España porque era una tontería, no lo utilizaba para nada, solo me llamaban llamadas de, de spam, llamadas no deseadas y era un gasto inútil, lo quité y vía sin teléfono fijo, pero la cosa es que aquí no tienes porteo automático, no existe la opción de que te llamen a un teléfono fijo en, en tu casa, en el piso, porque no tienes teléfono fijo. Está pensado para que, te, que lo hagas a través del teléfono móvil. Claro, la pregunta es ¿y qué pasa si no tienes teléfono móvil? Claro, esa pregunta, que en el fondo es lícita hacerla, en la realidad es como absurdo, todo el mundo tiene teléfono móvil. Y si en un momento dado pues tú no tienes, pues bueno tú te puedes quejar, pero aquí son en las normas o en el contrato, pues te venden o te alquilan este piso con estas condiciones. Lo mismo que si tú quieres un, un piso con garaje y vas a un piso y no te lo contratan, no hay garaje para contratar, bueno, tú decides si no lo quieres sin garaje o no, pues esto es igual. Aunque parece que es un servicio básico, es decir, bueno, ¿cómo vas a vender un piso que no pueda tener portero automático? O que como tiene... El puerto automático es con el teléfono móvil, si tú no tienes teléfono móvil, no tiene puerto automático. Bueno, no es el fin del mundo. Si te llama alguien, bueno, pues lo mismo, te, te puede llamar al móvil, pero si no tienes teléfono móvil, está más en las mismas. Pero bueno, siempre puedes bajar y abrir manualmente. Pero la cosa es que, bueno, aunque teóricamente puedes no tener teléfono móvil, en la práctica todo el mundo tiene teléfono móvil, nadie se queja, nadie monta un pollo porque algo tenga que pasar porque tú necesitas un teléfono móvil. Esto, como digo, es una anécdota que me ha hecho reflexionar y pensar un poquito qué otras cosas necesitan teléfono móvil sí o sí. Hay muchas cosas que se hacen en la práctica con un teléfono, con un teléfono móvil, con el móvil, pero también se puede hacer por Internet. sin necesidad de una aplicación concreta para el móvil, se puede hacer a través de una página web. Pero no todo, aunque puede ser más rápido y más cómodo por el móvil, siempre te puedes sentar delante del ordenador y hacerlo igual, pero como digo, no todo. Hay una cosa que ya he hablado en episodios anteriores, que es el Bank ID que es un sistema de identificación personal que en principio se usaba para transiciones bancarias y que te a través de tu banco. Por eso se llama Bank ID tu identificación bancaria, pero se usa para todo tipo de cosas, tanto a nivel público, pues para mandar los impuestos, la declaración de Hacienda. Tienes que firmar con ese ID, con, este, con esta aplicación. Para entrar a tu banco, por ejemplo, pues tienes que utilizar, da igual que sea por internet, que lo hagas a través de una página web desde el ordenador o a través de tu móvil. Eso da lo mismo. Si lo haces a través de tu ordenador, te llega una solicitud a la aplicación del Banco ID de tu móvil. O tienes que pasar un código QR que aparece en la pantalla del ordenador, lo tienes que poner a tu, a, tu, a tu móvil y entonces te autentificas a través de la web digital, a través de la cara, a través de un código para que se vea que eres tú. Si quieres firmar un, un documento, por ejemplo, el documento de el alquiler del piso o quieres comprarte una casa, pues tienes que hacerlo a través de esto. ¿Quieres contratar un seguro? Siempre necesitas el Bank ID, que es un móvil, que es una aplicación que tienes el teléfono móvil. Y sí, por supuesto, este tipo de aplicaciones y este tipo de recursos te hacen la vida muy fácil porque te autentifican con seguridad y te evitan muchos casos, por ejemplo, en, no hay que tener conexión directa con esto, pero es curioso que aquí en Suecia no existen los notarios. No es solo por el bank ID, es por otras muchas cosas, pero vamos, que la tecnología esté, está aquí para facilitarnos la vida, eso está claro. Pero claro, ya no es solo, por ejemplo, algunas personas que ya ni llamamos las tarjetas sino pagamos con el móvil, pero bueno, siempre puede llevar una tarjeta o incluso dinero metálico, que aquí en Suecia es peligroso. Y llevar solo dinero en metálico, porque en muchos sitios no se puede pagar en metálico. Pero bueno, siempre tienes una tarjeta si no quieres depender de un móvil. El problema del móvil es que, bueno, se te lo pueden romper, se te lo pueden robar. Pero claro, otra cosa más sencilla. Se puede caer en un momento dado sin batería. Una tarjeta, cuando vas a pagar la tarjeta no se queda sin batería. El teléfono móvil se queda sin batería. Y si eso, si se te queda sin batería o si no tienes ahora mismo un teléfono móvil porque se te ha caído, te lo han robado y estás esperando en comprarte otro... Bueno, pues esos días que estás sin teléfono móvil, no puedes firmar contratos, a veces no puedes entrar ni en la propia aplicación del, de tu banco, se podría hacer pero de una forma muy complicada, y te llaman al porteo automático y no puedes contestar, porque no es el porte automático, es todo a través del móvil. Y con esto no estoy diciendo que esté mal y que sea un paso atrás, en general está bien, pero claro, estamos yendo por la vía fácil. No es, estamos utilizando... ...cualquier sistema tecnológico seguro, porque pues estamos utilizando el móvil... ...pero no estamos utilizando un ordenador, que hay ordenadores que también tienen huella digital... ...y te pueden identificar a través de eso. No es que puedes utilizar para algunas cosas un reloj inteligente, lo mismo que un móvil inteligente... ...o un ordenador pues con la suficiente seguridad que te puede identificar de forma unívoca. Está todo muy enfocado al móvil, que es más universal. Al fin y al cabo, luego, al final todo el mundo tiene móvil... Y hay solo dos sistemas operativos. O es de Android. O es de iOS. Y ya está. Y con eso tienes todo toda la población cubierta. Pero bueno, sigue siendo un dispositivo. Eso. Que lo puedes perder. Te puedes quedar sin batería. Y en cualquier caso. Te obliga a tenerlo. Y entonces ya no es que tú dependas del teléfono móvil por decisión propia. Como podemos hacer algunos. De decir. No. Es que ya ni llevo las tarjetas de crédito. Lo llevo todo el móvil. O en el reloj. Porque es más cómodo para pagar. Vale. Pero eso. Dependencias. Es la que te pones tú con sus cosas buenas y sus cosas malas. Es la sociedad o el entorno o cómo funcionan las cosas la que te hacen depender de teléfono móvil para muchas cosas, lo quieras o no. y Eso tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Y eso es todo lo que quería comentaros hoy. Una pequeña reflexión sobre cómo poco a poco la tecnología va facilitándonos la vida, va simplificando muchas cosas, va cambiando muchos axiomas... Y que eso en general tiene sus ventajas, pero también tenemos que tener un ojo puesto las desventajas que hay, que también hay alguna. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.